0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Estamos en la serie de Cómo ser un buen jefe. Y en este episodio vamos a hablar acerca de retroalimentación efectiva. Hasta ahorita hemos estado platicando acerca del proceso de evaluación y de retroalimentación. No es lo mismo porque la evaluación te pide que tú estés cercano a tu equipo de trabajo para poder ver lo que están haciendo y seguirlos en el día a día. Es un ejercicio de confianza donde tú vas generando esa unión y esa cercanía con tu equipo, preparando las cosas y preparando la batería de cosas que puedes observar acerca de su desempeño para entonces entrar en la parte de retroalimentación. Y decíamos que la retroalimentación es una herramienta, diría Mickey Mouse que secreta, que utilizarás más tarde, pero no es cierto. La retroalimentación es una de las principales herramientas que tienes en tu arsenal como líder y como jefe para poder construir un ambiente de trabajo sano, enfocado en los resultados, pero sobre todo motivado para poder seguir echándole ganas y seguir aprendiendo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más acerca de la retroalimentación efectiva. ¿Qué es la retroalimentación efectiva? ¿Cuáles son las bases? ¿Por dónde empezamos? Muy bien. La retroalimentación efectiva, antes que otra cosa, es oportuna. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el episodio, hace un par de episodios, acerca de la evaluación? Como si tú estás en el, en el piso de operación, cercano a tu equipo, hombro con hombro con ellos. Te das cuenta de qué cosas que no están haciendo bien. Oye, diles, siéntate con ellos, pausalos, ayúdales, oriéntalos y deja que sigan haciendo. ¿Sí? No tienes por qué dejar que la gente falle. Si es importante que trabajes con ellos, para que puedan dar su mejor esfuerzo. De la misma manera, cuando nos salimos del proceso de evaluación, donde no estamos en el piso de operación, no estamos en el día a día, pero hacemos este espacio, un espacio seguro para poder decirle a la gente qué es lo que estamos viendo y cómo pensamos nosotros que ellos pueden mejorar, tenemos que asegurarnos que ese momento sea oportuno. Yo no me voy a esperar mes, mes y medio. La retroalimentación tiene que ser oportuna. ¿Sí? decíamos que al momento de hacer la evaluación, si estoy trabajando con ellos, si estoy viendo lo que están haciendo y de repente no están haciendo las cosas bien, siempre puedo meterme y empezar a apoyar, corregir, orientar, apoyar a que la gente no falle. La idea no es dejar que la gente falle. La idea es poder hacer la retroalimentación en el momento donde tengo fresca las cosas que han sucedido para entonces tener mayor impacto. Si yo te empiezo a hablar acerca de cosas que pasaron hace tres, cuatro semanas, a lo mejor ni te acuerdas. Si yo me guardo las cosas durante un par de meses, peor aún. La retroalimentación tiene que ser viva, rápida, oportuna. Si veo que acá, algo importante acaba de pasar, en ese momento, en momento tengo que estar contigo y tengo que empezar a platicarte qué fue lo que vi. Y Tengo que construir esta retroalimentación para asegurarnos de que eso que pasó no se repita. Y si fallamos de una manera importante, que podamos aprender del hecho. Okay. Ante todo, la retroalimentación tiene que ser oportuna. La retroalimentación, obviamente, tiene que ser honesta. Y eso es una parte muy importante. A veces, a algunos líderes, a algunos jefes, se les olvida que por el proceso de estar llevando las cosas, ya ah, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer retroalimentación y tengo que tener la sesión y tengo que hablar. Se nos olvida que la retroalimentación tiene que ser honesta. Tiene que venir de un punto de vista muy objetivo. Tiene que ser real. Si yo te voy a decir acerca de cosas que hiciste y que hiciste bien, tengo que ser honesto acerca de esas cosas. No tengo nada más que rellenar espacios. Si yo vi, oye, ¿sabes qué? Es que Irma estaba trabajando y realmente no vi nada que pudiera mejorar. Realmente es una chama muy bien hecha. Esas cosas pasan. Esas cosas, digo, cuando suceden y cuando pasan, apunta el nombre de la persona, porque esa persona obviamente quiere ver cómo podemos, este, que nos ayuda a hacer más, al resto de la gente mejor, ¿no? Pero no tengo que estar buscándole todo el tiempo qué fue lo que hicimos mal. No tengo que estar rascándole a ver qué saco. En el momento que estoy haciendo la evaluación la quiero ser oportuna, si en ese momento no tuve nada malo o no tuvo nada que mejorar, no tuvo nada que hiciera mal, tengo que ser honesto al respecto. Y sabes que lo hiciste muy bien. Esta sesión no es para decirte que, que trabajar, sino es para decirte, sigue por donde vas, porque lo está haciendo de manera bien hecha ni tengo que buscarle tres pies al gato para encontrar que hicieron mal, así como tampoco tengo que buscar una excusa o que han hecho muy bien. Es que tienes muy bonita letra. No es necesario que te saques cosas de la manga al momento de la retroalimentación. Tiene que ser honesto sobre los observables. La retroalimentación tiene que ser extremadamente clara. ¿Alguna vez te ha pasado que se sientan contigo y te empiezan a decir qué hiciste, pero como que o sea, es que hiciste esto bien, pero lo puedes mejorar, pero este, tienes que echarle más ganas. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? O sea, ¿le echo más ganas o no le echo más ganas? ¿Y a qué le echo más ganas? O sea, ¿a qué me tengo que enfocar? La retroalimentación tiene que ser clara. Si yo estoy viendo un proceso y no me gustó, oye, ¿sabes qué, Gerardo? Necesito que la próxima vez que estemos editando. Me marques bien, pongo los marcadores bien marcados y que me le pongas una nota de qué es cada cosa. Y si vamos a, si vamos a pegar, asegúrate de que tengamos la referencia de cuál, cuál, qué fue lo que dejamos fuera, porque esa información no sirve para etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que ser claro. No puedo ser pago al momento de retroalimentación, que viene de la mano con ser honesto. Si la retroalimentación no es clara en qué fue lo que observé Qué fue lo que no se hizo bien, qué necesitas hacer bien. Entonces la retroalimentación pierde toda su eficiencia y pierde toda su fuerza. Si no puedo ser claro al momento de brindar retroalimentación, lo demás no sirve. Y eso es un punto extremadamente importante. La retroalimentación además, como ya hemos dicho anteriormente, como vimos la parte de la evaluación, tiene que estar basada en observables, ¿sí? Tiene que ser algo que yo pude ver, que yo pude percibir, que yo puedo replicar y que te puedo explicar. Si mi retroalimentación no está basada en observables, no voy a poder generar confianza. Acuérdate que la confianza la generamos primero al momento de estar evaluando y pasando tiempo con el equipo. Estando disponible para ellos para poder ver lo que están haciendo y que ellos te puedan hacer preguntas y que ellos puedan ver que estás ahí con ellos. Ahí se empieza a generar la confianza. Pero cuando la evaluación no está enfocada en los hechos y no está enfocada en los observables, perdemos esa credibilidad. Así como está basada en observables, la retroalimentación tiene que ayudar. Y esta es una parte que a lo mejor pensamos, oye, pues ¿cómo la retroalimentación no va a ayudar? ¿Cómo la retroalimentación no está enfocada en ayudar a la persona? la retroalimentación tiene que ayudar porque si bien la estoy basando en observables, estoy siendo honesto, estoy siendo claro, esa retroalimentación tiene que apoyar a la persona para que pueda seguir trabajando en sus áreas de oportunidad. Si yo enfoco mi retroalimentación en cosas que yo sé que la persona no puede hacer, no estoy ayudando en nada. Un ejemplo muy claro, un ejemplo que me tocó a mí hace mucho tiempo. entró a trabajar con nuestro equipo de, de, de colaboradores, una persona... Con muchísima experiencia operativa pero muy poca experiencia con computadoras y dices oye ¿cómo es posible? esas cosas pueden pasar nuestra operación estaba una persona que conocía muy bien todos los procesos de calle y todos los procesos con nuestros proveedores pero no estaba educado ni preparado para trabajar con computadoras entonces yo me acuerdo que en ese momento el supervisor de operaciones habló con esta persona y le dijo oye este, no, pues todo muy bien. Obviamente conoces acerca de la operación y tienes buena relación con nuestros proveedores y te sabes llevar muy bien con toda la gente. Pero ¿sabes qué? Necesito que mejores, por favor, con, tu, con el uso de la computadora porque te tardas mucho en mandar este, reportes, te tardas mucho en mandar correos electrónicos. ¿Cómo le ayudo a esa persona que a lo mejor no está tan empapada de la tecnología? ¿Cómo esa retroalimentación le va a ayudar? Obviamente, esta persona estaba plenamente consciente de que su capacidad de utilizar una computadora era muy limitada y realmente batallaba bastante. ¿sí? ¿Cómo le ayudo con esa retroalimentación? ¿Cómo la voy a apoyar? ¿Cómo, va, ¿Cómo esa retroalimentación va a apoyar a esa persona a ser mejor en lo que hace? Mi respuesta inmediata es, pues, no de mucho. Y seguramente tú llegas a la misma conclusión. Y puedes pensar, como a lo mejor parte del equipo está pensando aquí, ¿Para qué contrataba a una persona así? Hay momentos en que los equipos de trabajo necesitan un diferenciador en experiencia y en habilidades que a lo mejor no está redondeado con todas las habilidades que nos gustaría que la gente tuviera. Y entonces tengo que explotar aquellas áreas donde la persona es extremadamente buena y sobresaliente y complementar las otras, ya sea con apoyo, con ayuda o buscando cómo apoyar en ese proceso para que empate bien. No es nada diferente que... Buscar cómo armar un, un equipo de fútbol espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo armo el once perfecto? ¿Sí? O es que tengo muy buen delantero, pero híjole, es que no baja la media, no sabe contener. No te preocupes, si tengo buenos medios, puedo apoyar. Busco cómo en el, en el complemento del equipo, saco adelante y apoyo las áreas en que cada uno es brillante y sobresaliente y compenso obviamente con el equipo las áreas donde podemos estar fallando un poquito. Así es como llegamos a una situación como esa. Entonces yo te digo, la retroalimentación tiene que ayudar a la persona. Si me voy a enfocar en aquellas cosas donde les va a tomar mucho tiempo poder corregirlas, donde a lo mejor les falta educación, les falta preparación o les falta experiencia, no hay mucho donde está ayudando. ¿sí? Es mejor que me enfoque en aquellas áreas donde yo sé que si en incrementables puedo mejorar el desempeño de esa persona para construir la confianza Construir su autoestima y ayudarle a esa persona a que se enfoque a seguir esforzándose a ser mejor. La retroalimentación debe ayudar a la gente. Por último, y yo sé que esto puede sonar redundante, la retroalimentación tiene que ser objetiva. Cuando hablábamos antes acerca de que la retroalimentación tiene que estar basada en observables, no en opiniones. La evaluación tiene que estar armada alrededor de observables, no de opiniones. Y a veces es difícil cuando nos sentamos a hablar con la gente, dejar nuestras opiniones de lado. Nos pasa a todos. Todos adolecemos este tipo de situaciones. ¿eh? A todos nos puede llegar a pasar. Pero si estamos construyendo la retroalimentación y estamos enfocándonos en una retroalimentación efectiva, yo tengo que estar bien claro cuál es mi opinión. Yo tengo que estar muy claro cuáles son las cosas que son 100% subjetivas. A lo mejor la persona no me cae muy bien. Y se vale porque somos humanos. No me tiene que gustar toda la gente con la que trabajo. No tengo que llevarme con toda la gente con la que trabajo. ¿sí? Pero tengo que ser profesional y objetivo con todos ellos. De la misma manera que la automación tiene que ayudarle a la persona, yo tengo que estar basado en cosas objetivas donde mi retroalimentación y mi apoyo a esa persona deja de lado cómo puedo sentir yo como, como persona o la opinión que pueda tener acerca de ese colaborador. Estas son las bases, cada una de ellas, de la retroalimentación efectiva. Tiene que ser oportuna, tiene que ser honesta, tiene que ser clara, basada en observables. Tiene que ayudarle a la persona con la que estoy interactuando y tengo que ser objetivo todo el tiempo. Si yo puedo construir mi proceso de retroalimentación la sesión en la cual me siento con la persona para hablar con ella, considerando todos estos puntos, esa sesión va a ser una sesión exitosa. ¿Me va a ser la primera? Seguramente no. Pero si seguimos trabajando y seguimos colaborando con la gente y seguimos desarrollando este proceso de autoalimentación estoy seguro que tu equipo te lo va a agradecer, tus resultados van a mejorar y tú vas a sobresalir como un buen jefe y un buen líder en la organización. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como arroba MX. ¿Tienes preguntas acerca de la retroalimentación efectiva? ¿Tienes alguna pregunta acerca de estos componentes importantes de la retroalimentación? ¿Me quieres compartir tu experiencia recibiendo retroalimentación? Tú me preguntas y me escribes en redes sociales y yo te contesto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.